0: Herzlich Willkommen zum Podcast der Kirche für Düsseldorf. Danke, dass du dir die Zeit nimmst, diese Predigt anzuhören. Wir glauben, dass die nächsten Minuten dich ermutigen und inspirieren werden. Viel Spaß bei der folgenden Predigt. Mögt ihr eigentlich auch gerne Mathematik? Also mir hat das immer Spaß gemacht. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Kennt ihr noch Geometrie? Das ist die Mathematik von den Flächen und den Körpern. Also, ich fand das immer interessant. Weißt du noch, wie man die Fläche von einem Kreis berechnet? Das ist Pi mal R Quadrat. Pi ist diese unendliche Zahl 3,14 und dann unendlich viele Ziffern hinten dran und R ist der Radius im Kreis. Weißt du noch, wie man den Umfang von einem Kreis berechnet? Das ist 2 Pi mal R. Ist doch interessant, oder? Also ich finde das interessant. Weißt du, wie man das Volumen von einem Quader berechnet? Da rechnet man Länge mal Breite mal Höhe. Und dann kommt da sowas raus von den Kubikzentimeter oder Kubikmetern. Paulus schreibt in seinem Brief an die Epheser auch etwas von Geometrie. Epheser 3, Vers 1. Er schreibt, so werdet ihr befähigt mit allen Heiligen zusammen, die Breite, Länge, Höhe und Tiefe zu ermessen und die Liebe Christi zu erkennen. Guck mal, Paulus hat noch eine Dimension mehr. Länge, Breite, Höhe, das kennen wir, und Tiefe. Unser Thema ist ja Standhaft sein. Und wir sprechen über das Buch Daniel. Und mein Untertitel für heute Morgen ist Erlebe Gottes Kraft in einer neuen Dimension. Daniel war ja ein Mann Gottes. Daniel war standhaft. Daniel war bereit, für seinen Gott sogar in den Tod zu gehen. Und Daniel hatte Gott erlebt. Der König hatte ihn in diese Löwengrube geworfen, weil er nicht bereit war, ein ein Standbild anzubeten. Und Gott hatte ihn darin bewahrt. Gott hatte den Löwen das Maul zugehalten, und hat ihn lebendig und unversehrt wieder daraus äh, geholt. Und Daniel kannte seinen Gott. Und Daniel war ein Prophet. Gott hatte zu ihm gesprochen in besonderer Weise. Gott hatte ihm Geheimnisse des Himmels anvertraut. Gott hatte ihm offenbart, was am Ende der Welt passieren wird, wenn Jesus eines Tages zurückkommt auf die Erde. Aber jetzt passiert etwas völlig Unerwartetes und das lesen wir in Daniel Kapitel 10 und ich möchte das gerne mal vorlesen, das ist ein bisschen längerer Text, aber wir müssen das einmal lesen, damit du verstehst, worum es hier geht. Am 24. Tag des ersten Monats stand ich am Ufer des Tigris und als ich aufblickte, sah ich einen Mann in einem leinenen Gewand mit goldenem Gürtel. Sein Leib funkelte wie ein Edelstein. Sein Gesicht leuchtete wie der Blitz und seine Augen brannten wie Feuerflammen. Seine Arme und Beine glänzten wie polierte Bronze und seine Stimme klang wie das Rufen einer vielstimmigen Menschenmenge. Leute, das klang so wie in einem Fußballstadion. Könnt ihr euch noch erinnern, bevor es Corona gab, gab es Fußballstadien, da waren 50.000 Leute drin. Und wenn die gleichzeitig rufen, Tor dann ist das das Rufen einer vielstimmigen Menschenmenge. So klang diese Stimme. Und dann sagte, nur ich allein sah diese Entscheidung, Erscheinung, meine Begleiter sahen nichts. Doch packte sie ein großer Schrecken, sie liefen davon und versteckten sich, ich blieb allein zurück. Beim Anblick dieser gewaltigen Erscheinung verließ mich alle Kraft und das Blut wich aus meinem Gesicht. Der Mann begann zu sprechen und kaum waren die ersten Worte an mein Ohr gedrungen, da stürzte ich ohnmächtig zu Boden und blieb mit dem Gesicht zur Erde liegen. Wahnsinn, das hört sich an wie beim Boxkampf, ne? K.O. Er stürzt zu Boden und bleibt wie ohnmächtig mit dem Gesicht zur Erde liegen. Vers 10, sogleich ergriff eine Hand nach mir und zog mich hoch, sodass ich mich auf die Knie aufrichten und mit den Händen abstützen konnte. Das ist Vierfüßlerstand. Der Mann sagte zu mir, Gott liebt dich, Daniel. Steh auf und gib Acht auf das, was ich dir zu sagen habe. Gott hat mich zu dir gesandt. Zitternd stand ich auf. Und er sagte zu mir, hab keine Angst, Daniel. Nun bin ich hier, um dir zu sagen, wie es deinem Volk am Ende der Zeit ergehen wird. Als er das sagte, schlug ich meine Augen zu Boden und konnte kein Wort herausbringen. Da berührte er, der aussah wie ein Mensch, meine Lippen und ich konnte wieder sprechen. Ich sagte zu ihm, mein Herr... Als ich dich in meiner Vision erblickte, überfiel mich heftige Schmerzen und nahm mir alle Kraft. Wie kann ein kleiner Mensch mit einem so mächtigen Engel sprechen? Der Atem stockt mir und alle Kraft hat mich verlassen. Da berührte er, der Außer wie ein Mensch mich noch einmal und stärkte mich. Dann sagte er zu mir, hab keine Angst. Gott liebt dich, Friede sei mit dir, sei stark und mutig. Ich fühlte mich so gestärkt, dass ich sagte, Rede jetzt, du hast mir die Kraft gegeben, dich anzuhören. Hey, was für eine krasse Geschichte. Als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, hey, was ist das? Was passiert hier? Daniel begegnet seinem Gott und es haut ihn um. Er sieht diese Erscheinung und er fürchtet sich. Das Blut weicht aus seinem Gesicht. Er hat einen Kreislaufkollaps. Ihm stockt der Atem, er kriegt keine Luft. Er hat starke Schmerzen. Alle Kraft verlässt ihn. Er ist plötzlich total lahmgelegt. Und dann spricht Gott die ersten Worte zu ihm. Dann fällt er um wie ein Baum. Er kann nicht mehr sprechen. Er kann nicht mal um Hilfe rufen. Er ist kurz davor zu sterben. Und er kann gar nichts, absolut gar nichts mehr. Ich habe mich gefragt, was ist das? Daniel war ja ein Prophet. Und Gott hatte ihm offenbart, was am Ende der Welt passiert. Die Bibel sagt, wenn Jesus wiederkommt, dann wird jedes Knie sich vor ihm beugen. Wenn Jesus wiederkommt, werden die Präsidenten der Atommächte sich vor Jesus beugen. Die europäischen Staats- und Regierungschefs werden vor Jesus knien. Die deutsche Bundesregierung wird vor Jesus knien. Die Chefs der internationalen Konzerne werden vor Jesus knien. Die Wissenschaftler und Entdecker der Welt, die Philosophen und Denker, alle Religionen dieser Welt werden vor Jesus knien. Die Bibel sagt, am Ende wird Gott alle seine Feinde als Schemel unter seine Füße stellen. Und hier bei Daniel kannst du sehen, wie das funktioniert. Daniel erlebt in diesem Moment diese Übermacht Gottes, der er nichts entgegenzusetzen hat. Jesus Christus wird am Ende der Welt zeigen und demonstrieren, dass er der Herr aller Herren ist. Die gute Nachricht ist, und vielleicht ahnst du es schon, die gute Nachricht ist, Gott liebt seine Feinde. Ah, das ist gut, oder? Römer 5 sagt Paulus, wir sind ja mit Gott durch den Tod seines Sohnes Jesus versöhnt worden, als wir noch seine Feinde waren. Gott hat Jesus geopfert, Jesus gegeben, um seine Feinde mit sich zu versöhnen. Und deshalb ist es möglich, dass uns diese Macht Gottes, nicht zerstört, sondern uns erfüllt. Ich zeige dir das. Petrus hat das in seinem zweiten Brief wunderbar zusammengefasst. In 2. Petrus 1, Vers 3, da sagt er, in seiner göttlichen Macht hat Jesus uns alles geschenkt, was wir zu einem Leben in Ehrfurcht vor ihm brauchen. Diese göttliche Macht haben wir gerade gesehen. Aber Petrus sagt, in dieser Macht hat Gott uns ein Geschenk gegeben und da ist alles drin, was wir brauchen für ein Leben vor ihm. Und dann sagt er weiter, wir haben es dadurch bekommen, dass wir ihn kennengelernt haben. Dieses Geschenk bekommst du, wenn du Jesus kennenlernst. Und dann Vers 4, gestützt auf die Zusagen Gottes, könnt ihr dem Verderben entfliehen, Das Verderben, in dem sich Daniel gerade befindet. Er liegt gerade am Boden und ist kurz davor zu sterben. Aber Petrus sagt, wenn du Jesus kennenlernst, wenn du dieses Geschenk bekommst, dann kannst du diesem Verderben entfliehen. Und stattdessen, und könnt Anteil, sagt er, an Gottes göttlicher Natur bekommen. Hey, Das ist der Wahnsinn, oder? Anstatt dass die Kraft Gottes dich zerstört, bekommst du Anteil, an der göttlichen Natur, diese Kraft kommt in dein Leben. Und jetzt lass uns mal anschauen, wie Gott das mit Daniel gemacht hat. Er wendet drei verschiedene Methoden an, um Daniel wieder auf die Beine zu kriegen. Und das möchte ich dir gerne zeigen. Der erste Punkt, Gott stärkt dich durch Berührung. In Vers 10 steht, sogleich ergriff eine Hand nach mir und zog mich hoch. Das ist Berührung, so sodass ich mich auf die Knie aufrichten mit den Händen abstützen konnte. Oder Vers 16, da berührte er, der aussah wie ein Mensch, meine Lippen und ich konnte widersprechen. Oder Vers 18, da berührte er, der aussah wie ein Mensch, mich noch einmal und stärkte mich. Jesus hat durch Berührung Kranke geheilt. Da war dieser taubstumme Mann und da steht, Jesus berührte sein Ohr und er berührte seine Zunge und dann konnte er wieder hören und sprechen. Die Frau mit dieser Blutkrankheit, die wusste, wenn ich nur den Zipfel von dem Gewand von Jesus berühre, dann werde ich geheilt. Ihr kennt die Geschichte. Und dann hat sie sich durch die Menschenmenge gedrängelt und hat das Gewand von Jesus berührt und im gleichen Moment war sie gesund. Und Jesus blieb stehen und hat gesagt, wer hat mich berührt? Und da steht, weil er wusste, dass eine Kraft von ihm ausgegangen war. So die Kraft Gottes kommt in dein Leben, wenn Gott dich berührt. Jetzt wirst du mich vielleicht fragen, Uwe, wie soll denn das heute gehen? Jesus ist ja nicht mehr leiblich auf der Erde. Das war vor 2000 Jahren. Da konnten die Leute ihn anfassen. Aber wie soll das denn heute gehen? Pass auf, Johannes 14, Jesus sagt in Vers 18, ich gehe zwar zurück zu meinem Vater in dem Himmel, aber ich lasse euch nicht verwaist zurück. Er sagt, ich komme zu euch. Und in Vers 16 sagt er, der Vater wird euch an meiner Stelle einen anderen Helfer geben, der für immer bei euch sein wird. Das griechische Wort, was hier steht für diesen anderen Helfer, Das heißt Allos Parakletos. Und Allos Parakletos heißt, das ist ein zweiter Beistand, ein anderer Beistand von gleicher Qualität. Das heißt, das ist der zweite von den beiden gleichen. Das heißt das übersetzt. Die beiden sind gleich. Es kommt jetzt nur der andere. Der Heilige Geist ist der vollwertige Ersatz für den leiblichen Jesus auf dieser Erde. Merkt ihr diesen Satz. Der Heilige Geist ist der vollwertige Ersatz für den leiblichen Jesus auf dieser Erde. Der Heilige Geist ist nicht irgendwie eine mystische Vision, sondern er ist Gott ganz real in deinem Leben. Wenn der Heilige Geist in dein Leben kommt, dann berührt dich Gott. Wenn der Heilige Geist in dein Leben kommt, dann lernst du Jesus kennen. Weißt du, du kannst viel über Jesus wissen, aber du kennst ihn nicht. Vielleicht hast du schon ganz viele Predigten gehört über Jesus, aber du kennst ihn nicht. Vielleicht hast du schon in der Bibel gelesen ganz viele Dinge über Jesus, aber du kennst ihn nicht. Aber wenn der Heilige Geist in dein Leben kommt, dann kennst du ihn. Und dann wirst du sagen, in dem Moment wirst du sagen, ja, ich hatte vom Hörensagen von Jesus irgendwas gelernt, aber jetzt weiß ich, wer er ist. Jetzt kenne ich ihn. Und Petrus sagt, das haben wir gerade gesehen in dem Bibelvers. Petrus sagt, wenn du Jesus kennenlernst, dann bekommst du dieses Geschenk. Dann bekommst du diesen Anteil an Gottes göttlicher Natur. Wenn du Jesus kennenlernst, dann kommt diese Kraft Gottes in dein Leben, die dich stärkt und die dich standhaft macht. Jetzt wirst du vielleicht fragen, ja, okay, wie geht das denn? Wie kriege ich denn den Heiligen Geist? Ganz einfach. Jesus hat gesagt, Leute, es ist nicht kompliziert. Er hat gesagt, guck mal, wenn dein Kind dich um ein Ei bittet, dann wirst du ihm nicht einen Skorpion geben. right? Und genauso, sagt er, wird euer Vater im Himmel euch den Heiligen Geist geben, wenn ihr ihn bittet. Punkt. Ganz einfach. So, mein erster Actionpunkt ist für dich, Wenn du sagst, ich brauche so eine Berührung Gottes in meinem Leben, ich brauche diese Kraft Gottes in meinem Leben, dann bete einfach zu Jesus und sag einfach, Herr Jesus oder Vater im Himmel oder Gott, egal, gib mir deinen heiligen Geist. Und wenn es beim ersten Mal nicht klappt, bete es zweimal, bete es dreimal. Und wenn du es alleine nicht hinkriegst, dann such dir jemand, der für dich betet. Hey, wenn du möchtest, hier in unserer Kirche sind gerne Leute bereit, für dich zu beten. Schreib das in Chat oder klick auf Gebet. Da werden Leute sich melden bei dir, die gerne mit dir beten, dass du den Heiligen Geist empfängst. Number two, Gott stärkt Daniel durch seine gute Nachricht. Ach, das ist gut, oder? Ich liebe das. Vers 11. Der Mann sagte zu mir, Gott liebt dich, Daniel. Vers 12. Er sagte zu mir, hab keine Angst, Daniel. Vers 19. Dann sagte er zu mir, hab keine Angst, Gott liebt dich, Frieden sei mit dir. Das hebräische Wort, was hier steht für Gott liebt dich, das heißt Hamudot. Und Hamudot bedeutet übersetzt Kostbarkeit. Und dieses Wort Hamudot ist abgeleitet von dem Wort Hamad. Und Hamad bedeutet Begehren. So, wenn Gott hier Daniel sagt, ich liebe dich, Gott liebt dich, dann heißt das übersetzt eigentlich, du bist für mich eine begehrenswerte Kostbarkeit. Ist das gut? Hey, und hör das heute Morgen mal für dich Egal, wo du gerade bist, da auf dem Sofa zu Hause oder an deinem Smartphone oder Computer. Hör das mal für dich heute Morgen, dass Gott dir sagt, du bist für mich eine begehrenswerte Kostbarkeit. Das ist die Liebe Gottes. Jesus hat das gesagt in dem Gespräch mit Nicodemus. Ihr kennt das alle, Johannes 3, Vers 16 hat er gesagt, Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen Sohn opferte. Du kannst auch sagen, für Gott war diese ganze Welt eine so begehrenswerte Kostbarkeit, dass er bereit war, seinen Sohn zu opfern, damit du leben kannst, damit du mit Gott versöhnt bist, damit Kraft in dein Leben kommt. Paulus sagt in Römer 1, zu dieser Botschaft von der Liebe Gottes bekenne ich mich offen, und ohne mich zu schämen. Denn er sagt, dieses Evangelium, diese gute Nachricht, ist die Kraft Gottes, die jedem, der glaubt, Rettung bringt. Und Das ist mein zweiter Punkt. Die Kraft Gottes ist in seiner guten Nachricht. Das sagt Paulus. Schreib dir das auf. Die Kraft Gottes ist in seiner guten Nachricht. Und mein Actionpunkt für dich ist, Fülle dich mit der guten Nachricht Gottes, so viel du kannst. Lies die vier ersten Bücher im Neuen Testament. Matthäus, Markus, Lukas, Johannes. Das sind vier Leute, die haben alle erzählt, was Jesus getan hat und gesagt hat. Und da liest du jede Menge gute Nachrichten. Lies das und streich dir die Stellen an, die gut sind für dich. Und am besten lernst du sie auswendig. Fülle dich damit. Wir müssen unser Leben mit der guten Nachricht von Gottes Liebe füllen. Wir müssen uns darin marinieren, so wie du einen Steg in Marinade legst, bevor du es auf den Grill tust. Wir müssen uns, wir müssen damit durchdrungen sein. Denn in dieser guten Nachricht ist die Kraft Gottes, die dich stärkt und standhaft macht. Mein dritter Punkt Gott stärkt Daniel durch seinen Befehl. Vers 11 sagt er zu ihm, steh auf, Ausrufezeichen, und gib Acht auf das, was ich dir zu sagen habe, Ausrufezeichen. Vers 19 sagt er, sei stark und mutig. Hey Leute, das ist nicht irgendwie so, komm Daniel, ich helfe dir mal auf die Beine und dann probier mal, wie es so geht und vielleicht kommst du ja langsam wieder zu Kräften. Nein, 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 nein. Das ist hier eine klare Ansage. Das ist ein Befehl. Gott sagt, steh auf. Und Daniel am Boden wird vielleicht gedacht haben, ey what, wie soll das gehen? Ich liege hier halb tot, ich kriege keine Luft, ich habe Schmerzen, wie soll ich aufstehen? Aber weißt du, wenn Gott befehlt, dann geschieht etwas Übernatürliches. Du kannst das sehen in der Schöpfung. Erste Mose, da steht, Gott sprach, es werde Licht und es wurde Licht. Gott sprach, die Erde soll Gras hervorsprossen lassen und Sträucher und Bäume und Pflanzen und es geschah. Punkt. So wenn Gott befiehlt, dann gehorcht die Materie. Wie hat Jesus den Sturm gestillt? Als er mit seinen Jüngern da auf dem See war in dem Boot und die Wellen waren hoch und der Sturm war stark und das Wasser lief ins Boot und sie war in Lebensgefahr. Was ist passiert? Markus 4, Jesus stand auf und wies den Wind in seine Schranken und befahl dem See, schweig, sei still. Das war ein Befehl. Da legte sich der Wind und es trat eine große Stille ein. Das ist Wahnsinn, oder? So wenn Gott befiehlt, wenn Jesus befiehlt, gehorcht das Wetter. Jesus hat durch solche Befehle oder mit solchen Befehlen auch Kranke geheilt. Da war ein Mann, der hatte eine verkrüppelte Hand, Matthäus 12. Und dann sagte er zu dem Menschen, strecke deine Hand aus. Ein Befehl. Und er streckte seine Hand aus. Und sie war wiederhergestellt, hergestellt, gesund. Wie die andere gottes befehle sind nicht nur aufforderungen an dich etwas zu tun sondern sie setzen gottes schöpferische kraft in deinem leben frei schreib dir das auf es ist mehr als eine aufforderung sondern es kommt gottes kraft in dein leben in dem moment wo der mann seine hand ausstreckt kommt die kraft gottes in sein in seine hand und heilt ihn Wichtig zu wissen ist, die Materie kann sich Gottes Befehl nicht widersetzen. Wenn Jesus zu den Wellen spricht, sind sie still. Aber du und ich, wir können das. Wir können uns dem Befehl Gottes widersetzen. Warum? Weil wir sind geschaffen als Gottes Ebenbild. Gott respektiert dich, Gott achtet dich, Gott liebt dich. Und deshalb respektiert er deine Entscheidung. Der Mann mit der verkrüppelten Hand hätte sagen können, nein, ich strecke sie nicht aus. Ich glaube auch gar nicht, dass das hilft. Das hat noch nie geholfen. Ich finde das auch irgendwie komisch. Mir ist das peinlich. Ich weiß gar nicht, ob ich das machen soll. Verstehst du? Und er wäre nicht geheilt geworden. Nur dadurch, dass er dem Befehl von Jesus gehorchte und seine Hand ausgestreckt hat, in dem Moment wurde er geheilt. In dem Moment kam die Kraft Gottes in sein Leben. Vielleicht warten wir manchmal auf Gottes Hilfe und Gott hat uns schon längst gesagt, was wir tun sollen. Und weil wir es nicht tun, ist die Kraft Gottes in unserem Leben nicht wirksam. Jesus hat gesagt, heute, wenn ihr seine Stimme hört, verstockt eure Herzen nicht. Wenn Gott dir etwas sagt, verstockt dein Herz nicht, sondern tu das, was Gott dir gesagt hat. Und das ist mein dritter Actionpunkt für dich, Tu das, was Gott dir gesagt hat. Vielleicht denkst du manchmal, das ist aber ziemlich crazy. Oder du wirst denken, das ist eigentlich unmöglich. Das kann gar nicht funktionieren. Aber wenn Gott befiehlt, dann müssen wir es tun. Indem wir Gottes Befehle befolgen, wird seine Kraft in unserem Leben wirksam. Und das versetzt uns in die Lage, standhaft zu sein. Vielleicht wirst du sagen, Uwe, diesen Gott, den kenne ich eigentlich noch gar nicht. Aber ich möchte ihn gerne kennenlernen. Das ist das, was ich gerne haben möchte. Weißt du, zu Gott zu kommen, ist nicht schwer. Jesus ging damals durch Israel und hat eigentlich überall, wo er hinkam, immer zwei Dinge gepredigt. Er hat nämlich gesagt, kehrt um und glaubt an die gute Nachricht. Umkehren bedeutet, dass wir die Richtung unseres Lebens ändern. Das kennst du von deinem Auto oder von deinem Navi. Wenn du in die falsche Richtung fährst, dann sagt dir dein Navi: bitte wenden, bitte wenden, bitte wenden. Genau das Gleiche sagt der Gott. Gott sagt: Wenn du mich kennenlernen willst, wenn du mit mir in Kontakt kommen willst, dann wende, dreh um in deinem Leben. Lauf nicht länger von mir weg, ignoriere mich nicht länger, sondern komm auf mich zu. Komm zu mir, sagt Gott. Und du kannst sicher sein, Gott wird dich in seine Arme nehmen. Und das Zweite ist, dass Jesus gesagt hat, glaube. Glaube an die gute Nachricht. Und das haben wir heute gehört. Die gute Nachricht ist, dass Gott sagt, du bist eine begehrenswerte Kostbarkeit für mich. Ich liebe dich. Glaube an die gute Nachricht, dass der Heilige Geist in dein Leben kommt und du erfüllt wirst mit der Natur Gottes, mit der Kraft Gottes. Glaube, dass Jesus alles für dich getan hat, gestorben ist am Kreuz und den Preis bezahlt hat, damit du mit Gott versöhnt sein kannst. Und Gott, dein Vater, dich in seine Arme nehmen kann und dich aufnimmt in seine Familie. Wenn du das möchtest, dann kannst du, jetzt einfach ein ganz einfaches Gebet zusammen mit mir beten. Ich werde das vorsprechen und du kannst mir einfach nachsprechen. Herr Jesus, danke, dass du mich liebst und mich so annimmst, wie ich bin. Danke, dass du am Kreuz für mich gestorben bist und wieder auferstanden bist. Ich komme heute zu dir. Vergib mir meine Schuld und reinige mich durch dein Blut. Ich glaube, dass du der Sohn Gottes bist. Komm in mein Leben. Sei mein Gott. Sei mein Herr. Ab heute folge ich dir nach. Für den Rest meines Lebens. Amen. Amen. Wir hoffen, dass dir diese Predigt gefallen hat und dich in deinem Leben mit Gott stärkt. Wenn du Fragen hast, schreib uns einfach an infokirche at Außerdem bist du herzlich eingeladen, unseren Gottesdienst sonntags um 11 Uhr zu besuchen. Für weitere Informationen zu unserer Kirche besuche unsere Website kirchefürdüsseldorf.de oder folge uns auf Instagram. Wir freuen uns, dich kennenzulernen. Bis bald!